0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista e o assunto agora é o marco do saneamento. Muita gente pode desconhecer esses números, mas aqui no Brasil a gente tem números impressionantes em relação a isso. A gente tem 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada e 104 milhões que não têm coleta de esgoto. O marco do saneamento é um projeto que está sendo aguardado há anos, ele já passou pela Câmara, amanhã entra em pauta no Senado, a expectativa é que seja votado sem alterações para poder já ir direto à sanção do presidente, porque senão, se tivesse alguma alteração, teria que voltar para a Câmara. Bem, é um projeto de grande importância que pode abrir portas para investimentos no setor para que a gente possa, então, diminuir esses números é, aterradores que eu falei aqui com vocês no começo. Então a gente vai ter uma discussão agora sobre esse assunto. É com muito prazer que eu apresento aqui os meus convidados nessa tarde. A gente tem o Roberto Barbucci, que é diretor-presidente da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã. Barbucci, obrigada, viu?
1: Obrigado a você, Denise. Obrigado a Genial. Obrigado, André.
0: A gente tem aqui também o Carlos Eduardo e, e, Tavares e, de e Castro. Boa tarde para o Carlos
1: Eduardo, meu companheiro de setor. É.
0: Exatamente. É ele que eu estou apresentando agora, ele é diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. Carlos, obrigada pela sua presença, viu?
2: Olá, Denise, boa tarde. Boa tarde, André, Barbucci. Obrigado aí pelo convite, a toda a equipe da Genial. É um prazer estar falando aqui nessa véspera, talvez aí, Denise, me permitindo, né, de um dia histórico para o saneamento com essa possível aprovação amanhã no cenário.
0: Isso aí. A gente torce para dar tudo certo. Participa também aqui da conversa é, o meu colega André Schwartz, que é deputado CEO do Banco Plural. Obrigada, viu, Schwartz, pela sua presença aqui com a
3: gente. Obrigado, Denise. Obrigado, Barbucci. Obrigado, Carlos Eduardo. Prazer e uma honra ter vocês aqui com a gente essa tarde aí. E plagiando você, Carlos, assim, num dia tão importante aí. Amanhã acho que é realmente um dia histórico. É, não só para o setor, mas para o Brasil. Então, acho realmente uma grande oportunidade tê-los aqui é, num momento tão importante.
0: Barbucci e Carlos, seguinte, eu vou abrir aqui, depois passo para o Schwartz fazer é, algumas perguntas e depois eu entro com perguntas aqui também da nossa audiência já tem bastante gente nos acompanhando aqui no nosso canal do Youtube então vamos lá, o assunto hoje principal, como eu já disse, é o marco do saneamento claro, a gente está de olho nisso, mas outro assunto que está na nossa pauta há meses e todo dia a gente lembra disso e é uma coisa importante também para todos nós é a questão do Covid e como isso está afetando uh, a, a, a nossa vida e é um assunto que também Acabou, acabou por colocar ainda mais em evidência o assunto do marco do saneamento, porque o básico que a gente tem que fazer para evitar a doença é lavar a mão, que para mim, para vocês de casa e para vocês aqui no painel comigo é muito simples, mas tem gente que não tem água tratada para poder lavar a mão. Então e o Covid ajudou a deixar esse assunto ainda mais importante do que já era nesse tempo todo. Então eu queria primeiro começar perguntando para vocês, vou começar pelo Barbute, como é que foi aí é, a, a reação de vocês, se teve quebra no faturamento, se as pessoas estão deixando de pagar a conta, porque a gente sabe que junto do Covid vem também uma crise econômica grave e alguns é, governos tomaram providência de evitar que tivesse suspensão no fornecimento nesse momento. Queria só saber como é que a, essa história do Covid afetou vocês, é, é, as duas empresas e depois, Schwartz, eu vou passar a palavra para você tocar o assunto do marco do saneamento, tá bom? Então, Barbute, como é que foi aí?
1: Bom, é, em relação ao tema do COVID, né, em termos do faturamento em si, na realidade a gente teve um aumento de faturamento, né, que a gente já estava observando desde o início do ano, na realidade, no início do ano, por uma questão, o, o sul aqui teve uma estiagem muito forte, né, então teve uma, é, um verão extremamente quente, né, isso acabou levando aí a, um, a um aumento de consumo, né, e aí nesse... Nesse contexto, entra a Covid, né, então as pessoas, obviamente, ficando mais em casa. O nosso faturamento é, a grosso modo, 90% mundial, né, então a gente teve essa esse impacto até positivo uh, no faturamento. Uh, obviamente, tivemos também uh, aumento de despesa né, com, com a questão de, de, das medidas necessárias, né, é, em relação à quebra do faturamento, a gente teve, no início, um impacto muito grande. É, em parte, fica difícil identificar o, o, o motivo principal, né? mas é, foi um todo. Dizer, desde aquelas pessoas que estavam acostumadas a fazer o pagamento dos bancos, das lotéricas, e, de repente, esses estabelecimentos ficaram fechados um pedaço de tempo. A gente também é, suspendeu é, por uh, três semanas a leitura em campo. E isso acabou trazendo uma dificuldade para que nossa uh, porto leiturista ele saia a campo, ele faz a medição e já entrega a conta física ali na, na casa do cliente. Né? Então, é, ao isso não acontecer, a gente teve um problema até de as pessoas conseguirem a uh, fazer o pagamento, mesmo mas que não tiveram impacto uh, econômico e mesmo assim já estavam acostumados a lidar com os meios eletrônicos de pagamento. Né? É, mas a situação nesse contexto vai se normalizando um pouco mais, a gente já fechou agora o mês passado, né, a quebra do, do que nós recebemos, efetivamente, versus o que nós faturamos por na ordem de 7%, que é, é mais ou menos o dobro do que a, a Corsair Roda, que normalmente na é casa de 3 a 4%, mas uh, não, é o, não é o maior problema, né? Uh, claramente, aí, uh, como foi colocado no início, né, essa questão toda traz o, o tema sanitário com um, um patamar que mais relevante do que jamais esteve, né? E, e aí, acho que a herança, né? Vamos pensar né, se tem alguma coisa positiva, talvez seja essa consciência né, é, sanitária, e aí foi mencionado aí o tema da água, sem dúvida, né? É, mas também não podemos esquecer a questão da coleta de esgoto, né? que, particularmente, no caso da Corsan, é o nosso grande desafio. A gente tem hoje um percentual muito baixo ah, de coleta também de esgoto, então o grande desafio da companhia é isso, e isso, obviamente, totalmente ligado com questões sanitárias, totalmente ligado ao COVID.
0: Carlos.
2: Bom... É... Na Copasa não foi muito diferente aí, né, dos impactos que o Barruto já narrou. E aqui a gente dividiu, vamos dizer assim, de certa maneira, o assunto em dois blocos. né? Primeiro, né, naquele, vamos dizer assim, susto inicial que toda a sociedade teve de se preservar. Né? Então, nós criamos um comitê COVID aqui para conduzir todo esse assunto internamente, né, em composto pela equipe médica e equipe de operação, foi quando, então, a gente implementou uma série de, de medidas, essas né, já tradicionais, do ponto de vista né, de tratamento social, máscara, higienização, etc. Fechamos algumas é, é, unidades até internas aqui, de refeitório, tudo, sim, tudo voltando uma, uma preservação de saúde das pessoas. Né? É, estimulamos e definimos é, áreas específicas para a óssea de home office, a Copasa tem uns 1.500 funcionários próprios, aproximadamente, nós temos hoje mais ou menos 3.500 em home office ou em banco de horas negativos, aquelas pessoas que não teriam condição de, de estar fazendo um trabalho remoto. Então, a gente fez um acordo com o sindicato, que foram bem compreendidos aí para né, jornada essa né? jornada. É, preservamos também aqueles acima de 60 anos e né, outros portadores de doença, ou seja, tentando dar uma hora atendimento possível a, a, a nossa população né, interna para que o serviço continuasse sendo prestado. E a partir daí, né, o, 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 o Barroso já falou, coisas que aconteceram lá, que também aqui a gente fez, que entra no segundo bloco, tem a ver com o atendimento ao cliente, mas que passou é, também pela, pela nossa equipe. Então, naqueles primeiro, primeiros três, quatro semanas, as leituras na, foram feitas pela média, ou seja, evitando o leitorista tivesse em contato ali com, com o cidadão. A gente criou, já tínhamos até, mas enfim, é, isso foi estimulado fortemente, a, a questão da auto-leitura. Então, o cliente mesmo informa a sua leitura para a companhia, para evitar ser cobrado pela média e depois não ter nenhum repique ali do ponto de vista do consumo. Né? Fechamos as lojas de atendimento, nós temos um conjunto de pontos físicos né, de atendimento, é, então a gente fechou todas essas unidades intensificamos os canais digitais. Eu, eu costumo falar que, que, que a gente vai poder dizer que a pandemia teve legado positivo, talvez esse sejam um deles. Né? Porque se acaba que o saneamento ainda tem uma uma cultura de uma proximidade de usuário muito grande. Né? As pessoas gostam de ir às lojas físicas. E agora, como não teve, nós tivemos que é, é, potencializar as ferramentas que já existiam. né? E tivemos que potencializar até porque o canal tradicional né, para você evitar a loja é, é o 0800, mas as empresas de call center também tiveram que é, implantar né, ou colocar em prática, melhor dizendo, planos de contingência, porque elas tiveram seus contingentes, contingente e contingente, mas enfim, elas tiveram seu efetivo reduzido, em muitos casos, a metade do que ele podia ter lá no seu site, então for, foram obrigados também a trabalhar de uma outra maneira. Então, assim, isso, por outro lado, nos deu oportunidade de achar novas formas de trabalhar. Então, assim, teve um impacto no nosso público interno, que a gente teve que ter todo esse cuidado para que ele fosse preservado, para não prejudicar o andamento né, da prestação de serviço. E aí, parte disso começou a refletir, então, no cliente. Ah, especial da questão da leitura das contas, que hoje, de certa forma, a gente já trouxe uma, uma normalidade, apesar de estarmos recebendo muito, né, como disse, a auto leitura a intensificação dos canais digitais, que tem funcionado muito bem, né? mesmo frente a essa grande demanda. Né? A agência reguladora aqui de Minas foi extremamente sensível, então desde o primeiro momento a gente buscou atuar aqui alinhado do ponto de vista de não realizar a suspensão de abastecimento, notadamente para os usuários de tarifa social, é, os pequenos comércios tiveram datas de vencimento postergados, tudo dentro de um contexto onde a companhia pôde reconhecer que estava havendo um movimento, um momento né, muito difícil para toda a sociedade. Por outro lado, né, a companhia também buscou se posicionar, é, levando para os usuários, né, não apenas a importância, acho que a primeira linha de defesa né, contra o coronavírus é exatamente a água, a Denise fez esse comentário logo na abertura, nós acreditamos mesmo higienizar, lavar as mãos, lavar os alimentos, ainda mais, com redobrado cuidado. Mas as nossas companhias, né, posso falar aqui pela nossa e pela questão, né, conhece um pouco da história, nós não temos outro recurso para tocar a nossa atividade que não sejam aqueles oriundos do pagamento das tarifas. Aqui temos duas empresas que não recebem subvenções dos seus estados. Então, buscamos também levar para a sociedade, né, para os nossos usuários em geral, que mesmo nesse cenário de maior dificuldade financeira, e essas contas precisam ser as contas priorizadas. E temos tido, então, um reflexo. Né? O Barujo falou aí do percentual né, de, de inadimplência, realmente abriu com um mês que nos assustou bastante, acho que foi o primeiro ali, né, a ordem de grandeza, número copasa médio de inadimplência na casa de 4%. E a gente esteve perto de 20%, né? mas felizmente fechamos, abril depois até um pouco abaixo, e hoje a gente já encontra isso em queda dentro de um cenário já também mais administrado, né? e uma expectativa, obviamente, de, de receber isso para frente. Então, Denise, acho que esses foram os principais impactos no nosso público interno, que, é claro, estamos discutindo agora né, nesse novo normal e identificando que, de fato, muitas atividades poderão ser feitas né, à distância, e essa atenção grande com os nossos usuários, não apenas né, no que qualidade da prestação de serviço, que não poderia parar, mas também mostrando para eles que, precisamos ser básico e prioritários não só no recebimento, mas como também né, na ótica do pagamento das tarifas. E, e acho que temos sido felizes aí. Muito obrigado.
3: Ótimo. Obrigado. Vamos falar então de marco regulatório. É, o texto vai ser votado amanhã no Senado. É está tendo um acordo para que não haja muita emenda e que ganhe celeridade na aprovação. Qual é a expectativa de vocês aí em relação a esse acordo ser cumprido? Assim, vai ter, na visão de vocês ou não, emendas relevantes? E se isso acontecer, isso volta para a Câmara? Quanto tempo atrasa? Existe alguma expectativa de vocês também? É, se vocês puderem também abordar as diferenças principais entre um novo marco regulatório e a regulação vigente, até para a audiência entender o que está que no, 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 no cerne, o que está que mudando, de fato, na, na, na importância do setor, é, quais são as principais mudanças esperadas. E, como o Denise falou no início, né, é, assim, o índice de cobertura de, de água é da faixa no Brasil de 83% e o de esgoto próximo a 50% a nível do Brasil. Esse novo marco regulatório vai resolver esses déficits? Em quanto tempo? Então, uma pergunta bem ampla sobre as consequências do marco, por favor. Barbucci, quer começar?
1: Vamos lá. É, bom, quanto à questão do, do que vai acontecer amanhã no Senado, vamos ver, né? Mas é, acho que um cenário base seria realmente é, de uma aprovação sem que haja a necessidade de voltar para a Câmara. Acho que, como você bem colocou, acho que estão se colocando aí articulações é, nesse sentido, né? É... Eu, eu também vou colocar o seguinte, né? acho que depois de um tempo fica difícil acreditar alguma canetada mágica né? que venha a resolver problemas são problemas aí tão, tão sérios né? que vem de tanto tempo. Então, acho que é, o novo marco realmente é um momento histórico né? que ele vai trazer esse tema para um outro patamar de atenção e vai ter é, exigências é, mais claras e os players vão ter que se adaptar a isso. É, o setor né, para quem não tem assim, um conhecimento profundo, eu posso dizer que é um setor extremamente complexo, Quer dizer, o, o negócio em si parece um negócio simples né, mas quando você vai é, e, e, e entende os pormenores das questões principalmente regulatórias né, e a diversidade de, de atores né, o setor que você tem a concessão municipal né, então, é, outras regulações estaduais é, isso tudo cria né, uma dificuldade é, muito grande. Né? E você tem um outro aspecto né, que vai ser uma derivada muito importante dessa aprovação, que vai ser a consciência, que como a gente abriu aqui essa live, né, então acho que a consciência do tema sanitário, então acho que esse talvez seja o fator mais importante de tudo, porque eu vou até passar uma... Uma, uma percepção que para mim foi um pouco de surpresa né mas assim quando quando eu cheguei aqui estou completando agora aquele né, completar um ano né quando eu vi o dado que a porção ela, ela coleta e trata né é, adequadamente 16% centros né, dos aí para mim foi uma surpresa muito grande como é que isso poderia ser possível eu, tipo, não conhecia essa realidade aí você vai entendendo você vai vendo né, a complexidade das situações né é chocante é mesmo então, é chocante, André, mas assim, é, quando você também entende que, na realidade, 5% é que você tem áreas regulares, que é pela situação de esgoto a céu aberto, a céu na casa e tal, o restante, na realidade, na dos 80% que sobra, você tem mais ou menos 40% que seria dentro do sistema misto, né, que você joga o esgoto dentro do pluvial, né, não é sistema misto, você joga dentro do pluvial e não trata, é, e a outra metade, outros 40%, seria a questão de, de fósseis. Né? É, então, assim, quando você vai com a diversidade né, de, de situações que você tem aqui no Estado do Rio Grande do Sul, mas que tem no Brasil de uma forma geral, e cidades pequenas que são assim, uma zona cinzenta quase entre o urbano e o rural, eu acho que tem que estar aberto a esse tipo de solução, que algumas dessas questões eu acho que não foram é, colocadas adequadamente no mar. Então, assim, quando eu falo que o marco é extremamente importante, mas também não vejo né, como um, as coisas vão se resolvendo no patamar de um passo de mágica, né, é porque isso tudo, essa dificuldade toda, não vai sumir com a aprovação do marco. Acho que o, o que é mais relevante, que eu, que eu entendo, é a questão de a Ana né, poder colocar as diretrizes é, que todas as agências é, devem aí sim é, ter as atuações delas compatíveis com essa diretriz maior, acho que isso é extremamente importante né? e vai demorar um pouco, espero que não tanto, mas é, do que eu entendo, é, não é uma coisa que está já pronta para no dia seguinte é, ser aplicado, né? e obviamente vai ter que ter diálogo nesse do caminho, né? é, e o outro ponto que eu coloco como fundamental é a questão de realmente você ter metas é, claras que têm que ser atingidas, e que os contratos eles mais claramente são passíveis né de de rompimento né caso essas metas não sejam atingidas então porque hoje a cobrança por exemplo do esgoto né porque assim a equação econômica da água era é interessante mas a equação econômica do esgoto ela não é interessante se. Si. ela obviamente ela, ela ela passa a ser uma equação econômica extremamente interessante para a sociedade como um todo, quando você coloca as, as externalidades positivas advindas do do, da, do tratamento adequado. Mas, assim, é, do ponto de vista da, da empresa em si, o, o tamanho do investimento que você tem que fazer e o quanto você tem né, de arrecadação, o teu delta de arrecadação por isso, essa equação é muito difícil. E, e a pessoa, né, individualmente, que tem também a sua, a sua conta ela, ela tendo né mais um serviço, né, não aumenta, mas é mais um serviço que ela tem que pagar, muitas vezes também a reação é até, mas é, eu não tenho esse recurso, eu não quero pagar por isso, quer dizer, você, não, não, você precisa desse elemento da consciência para que isso venha a, a ser melhor absorvido. Né? E depois é, você vai forçar aí claramente uma, uma competição no setor, né? quer dizer, no momento que você acaba né, com a perspectiva de novos contratos de programas, que tem essa janela de ajustes, né? mas você força realmente que haja uma, uma mentalidade competitiva. Né? E eu acho que a mentalidade competitiva é saudável em qualquer setor. Então, assim, hoje, por exemplo, falando, né, voltando só para concluir, quando a gente fala de esgoto, né, quem, de fato, na minha percepção, cobra esgoto hoje é o Ministério Público. É a Ministério Público e são os órgãos ambientais, né? não é não é o prefeito, não é o, o usuário o cidadão é, e assim é, dentro das próprias companhias eu acho que também você tem uma se tem assim uma, uma uma não urgência de atacar o assunto. Eu acho que eu percebo as pessoas bem intencionadas, querendo implementar os planos, né? Mas, quando você olha o histórico e vê que houve um avanço pequeno, né, eu acho que vem assim, uma reflexão que é: precisa mudar. Né? Assim, não dá para repetir, continuar né, na, mesma, na mesma atuada. Precisa ter é, uma mudança, uma mudança radical. Então, essas são as considerações. O assunto é bem extenso, mas essa, essas claro. são as considerações que eu acho mais, mais genéricas e gostaria de fazer.
3: Tá então, ótimo, obrigado, Deixa caso eu só
0: Entrar aqui no tá. meio rapidinho, que aquela hora eu fiz uma intervenção, só que o meu estava sem som, aí minha voz não entrou. Eu só estava tentando explicar o que, que é Ana. Que o Barbuto falou, Ana, parece ah. que é uma pessoa que é a Agência Nacional de Água, se explicando <risos> só para quem não sabe. E também o Marcos pediu para falar assim: o que seria o um marco regulatório, para explicar para quem não sabe, como eu. É, é, Marcos, é. Seria um conjunto de regras que está sendo votado agora, um projeto que está no Senado que vai ser votado amanhã que pode abrir as portas para a privatização de empresas de saneamento e outras e outras mudanças de regra que pode dar uma universalização ao um melhor tratamento da água e fornecimento da água também. Só dando esse resuminho agora sim, Carlos queria que você desse continuidade aí a complementasse, a, complementasse por favor.
2: A tá joia. Bom, eu vou começar pelo ponto que o Barbucci tocou, com muita propriedade, só para avaliar, faz muito bem, que é, e acho que é jogar à luz uma questão importante. O marco, né, essa revisão do marco regulatório, né apresentou até a explicação da Denise, que seja, dá para ser votado amanhã, a festa sobremaneira, a regulação, por assim dizer, né, o arcabouço legal onde as operações de água e outro ocorrem no Brasil. Eu né, acho que essa e por tipo, disso todos os outros instrumentos aí legais. Do Baruch toca com propriedade, que é o seguinte, a aprovação né, dessa revisão do marco legal, ela não resolverá os problemas do dia para noite. Né? Então, isso, isso isso é muito importante ficar claro para os agentes políticos, para os agentes econômicos e para a sociedade em geral. Então, ao aprovarmos amanhã, em dezembro a gente não vai ter serviço de água de universalizado. Mas, por outro lado, a aprovação do projeto, com suas imperfeições, que a gente sabe que tem, eu e o Barbucci, né, que temos experiências prévias do privado, estamos hoje em companhias estaduais, discutindo isso no âmbito da Associação das Empresas Estaduais. Claro que existem imperfeições, claro que existem pontos ainda nebulosos, alguns outros que podem dar algum tipo de discussão, mas o fato é que o Marco vai trazer uma nova dinâmica ao setor. Né? É... E ele, ao mesmo tempo, é importante também a gente afastar, né? E é, ele não é uma panaceia na hora de resolver todos os problemas do dia para a noite. E como também né, não vai criar uma situação onde saem as empresas públicas e entram as empresas privadas. Né? Existe espaço para todos. O Barru também colocou ali: eu tenho que ir fazendo a cola, poxa, depois que, ele, que eu falo depois dele, poxa, para eu aproveitar ali os pontos importantes. Mas é tem a ver com a boa prestação de serviço. É, porque o valor chamou ali de competitividade, né, de eficiência, e, e, e é isso que eu acho que marca toda essa discussão. O que nós precisamos, como membros da sociedade, é, empresas prestadoras de um serviço público que podem ser controladas por entes públicos ou por entes privados que prestem serviços com eficiência, que entreguem com qualidade, regularidade, preços adequados, né, o atendimento de água e de colete e tratamento de pessoas. É isso que a gente está falando. Né? É, e muitas vezes há uma, uma, uma tentativa maior de, de confundir e levar o debate para o outro lado. Ao invés a gente, é, é, eu falo que muitas vezes fica se discutindo quem está certo, ao invés de a gente discutir com a ênfase naquilo que está certo. E eu acho que o que está certo aqui é buscar soluções para mudarmos os números vergonhosos. E como isso vai se dar? com a atuação de empresas eficientes, com a congregação de esforços públicos e privados para aportar o volume de recursos necessários. Né? Então, assim, para vocês é ter uma ideia, Minas, né, a Copasa ela ela é muito forte do ponto de vista né, de, de, de grandes cidades na região metropolitana. Né? Depois, a maior cidade que nós temos no interior é muito claro, está no norte de Minas, tem alguma coisa como 350, 360 mil habitantes. Depois, a gente vem aqui para o centro-oeste, e é de Vinópolis, na casa dos 250, 260 mil. Então, quando eu saio da região metropolitana, eu vou diminuindo aí a população. Então, nós estamos em 641 municípios, tá? dos 853 de Minas. Só que nós estamos, atendemos mais ou menos, um pouco mais de metade da população. Meninas tem 21 milhões de, de habitantes e nós atendemos com água alguma coisa como 11 milhões e meio. E aí, eu vou na linha do barbute, que talvez né, algumas pessoas também não saibam, falam que a cobertura de esgoto que é Copasa presta é baixa. Não, ela não é baixa. A questão é que, dos 1641 contratos, praticamente a metade ele é de água e esgoto. A outra metade ele é só de água. Então, eu não tenho hoje essa obrigação. E aí, a gente remonta a fatores históricos que o Barbucci já abordou ali no início, onde você vai, de, de, naquele momento, em que, onde desde o prefeito não quer dar a concessão do esgoto, porque ele já faz lá uma manutenção na rede que ele tem, muitas vezes no sistema visto, e que não é nenhum problema, né, Barbuto? As pessoas ficam, é, 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 fala, é, é, dando um ar de vilão a isso, e que não é, é mas e, Só que ele não quer arcar com um o ônus da cobrança de uma segunda tarifa, que esse é o outro ponto que a gente precisa tratar melhor. A conta não aumenta, e não estou aqui querendo fazer um jogo de palavras, não. É, o cidadão paga por um serviço, serviço de água. Quando a ele é oferecido um outro serviço, ele vai pagar por um segundo serviço, ainda que o valor final da conta seja alterado. Mas não é que a conta de água dobra, e, e isso não é um trocadilho. Ah, mas no bolso do cidadão não vai fazer diferença. É verdade mas na consciência faz quando ele entende que ele tem um segundo serviço. E aí essa é né, uma discussão, agora para poder trazer esses esse pontos todos aqui para dentro do marco, esse é um item que é endereçado. né Apesar de, na lei atual, estar tá sendo modernizada, na 11.445, já prevê expressamente que você pode efetuar a cobrança pela disponibilidade do serviço, a revisão agora no PL 4162 torna isso explícito de tal maneira que, poxa, Espero que não tenha mais discussão, né, ou, enfim, ou pelo menos que as discussões judiciárias, judiciário, quando ocorrerem, né, os operadores do serviço sejam vitoriosos. Porque você tem a mesma pessoa que reclama do saneamento ou da falta dele, ela não interliga o seu imóvel. Então, a gente tem essa, essa questão que é paradoxal, paradoxal na história. Esse é um. Acho que questão regulatória, hoje, enfim, no evento do Coneco de Martins, a gente falou bastante sobre isso. Para mim, a... a a segurança regulatória e segurança jurídica, né, ainda que o, o PL tenha algumas interfeições, mas que poderão ser danadas aí com decretos e outros instrumentos né, infralegais, infra é, que poxa, passe a ter uma maior previsibilidade em todos os sentidos. Né? Para nós aqui, para o Barbúcio, ou seja, para a Copaz e Corção hoje, buscarem recursos, o financiador ele olha os seus contratos, ele olha é, a, sobre a que regulação você está submetido. Ele olha como o seu regulador se comporta. Então, tudo isso tem muito valor. E aí, o valor aqui é um valor... Não é o financeiro, se permita que, André, que é a sua área, mas é um valor econômico, poxa, que você vai conseguir gerar valor, inclusive, para a sociedade ao longo do tempo. Então, assim, as mudanças que o marco, de fato, né, é, é, o marco poderá proficiar, elas trarão reflexos enormes. Né? E tem uma uma discussão, né, a gente acompanhando aí nos últimos dias, de todos vocês, quando né, diz, ah, poxa, mas agora, para aqueles. Aliás, esse é um outro ponto. Né? É, o Marco não obriga a privatizar, ou a conceder, ou a subconceder, ou a desestatizar, aí cabe tudo, porque depende de, de, da realidade de cada companhia. O Marco cria condições para que haja, sim, uma maior participação no setor privado, e isso é extremamente necessário. E ela se dará sob a forma mais adequada para cada uma das realidades, que tem a ver com desde a, a, a governança, vamos dizer assim, da companhia, que aí permite que ela atue de uma maneira ou de outra, ou possa buscar é, outro tipo de, de, de capitalização para fazer frente aos desafios, até questões políticas e daquele que é o acionista controlador e com a posição que ele tem a respeito do tema. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa extremamente saudável da lei. Ela não está dizendo, governador Eduardo Leite tem que vender a o governador, governador Eduardo Leite tem que fazer PPP. Não, ela vai dar a ele, como dá o nosso governador aqui, para todos os 27 estados Distrito federal instrumentos para buscar a melhor solução para o seu estado como alguns já estão seguindo nessa linha, independente do marco estar aprovado. A gente tem hoje no Amapá, a gente tem em Alagoas, a gente tem no Rio de Janeiro, a gente tem, não é, sei se é Rondônia ou Roraima, que foram estudos que o BDS já conduziu, e que tem modelos instalados, inclusive, fora. Então, assim, eu acho que tem, tem essa, essa riqueza. Mas se eu tivesse que apontar um, uma questão é, única para mim, é, não é apenas a questão do papel da Ana, porque eu acho que tanto o Copasa, quanto o Portan, eu acho que elas estão bem servidas com as suas agências, acredito até que elas, como a SESC e outras no Paraná, e outros bons exemplos, a ADPTJ, que aí é uma agência regional, é, poderão contribuir com o trabalho da Ana, mas acho que o muito forte nessa questão é trazer para a sociedade, muito para os agentes políticos, acho que precisam ter uma, uma evolução, uma compreensão melhor de quão importante é o papel dessa segurança regulatória e jurídica. Então, esse, para mim, é, é, é o grande coração da lei. Porque o restante, claro, ah, pode, podemos discutir se o 33% ou 40% é o adequado, se a janela para renovação renovação podia ser mais curta ou mais longa. Enfim, aí dificilmente se teria um, um consenso. O que cabe né, a nós, em especial, né, empresas ou estatais ou de economia lista, é trabalhar para ser esse eficiente aí na, na jornada. Mas eu acho que a sinalização que passa para a sociedade é muito
0: importante. É, Ótimo, uh, excelente. Schwartz, deixa, desculpa, só te interromper. O Carlos, que você falou, o 33 ou 40 é 2033 ou 2040 como meta de universalização, né? O Carlos, então é o seguinte, é, tem algumas pessoas que estão observando aqui que está um pouquinho difícil de entender o que você está falando. Então a gente vai fazer duas coisas. Primeiro eu vou pedir para você ficar um pouquinho mais longe da câmera, para a gente sempre ver a sua boca. E aí ajuda a gente a entender. A outra coisa uhum. que eu vou te pedir é para você sair do link e voltar no link. A gente vai fazer um teste para ver se melhora. Tá? Enquanto isso, o Schwartz já vai fazendo. Então, quer ouvir primeiro a pergunta? Vamos, vamos ouvir primeiro o que, que o Schwartz vai fazer de pergunta. Quando o Barbucci começar a responder, aí você faz esse testezinho. Vai lá, Schwartz.
3: Ótimo. Obrigado pela explicação de vocês dois aí. Uma outra questão... É, Para observar, o setor no Brasil é explorado, na sua grande maioria, por empresas estatais, tá certo? o pequeno percentual dos municípios no Brasil são explorados por empresas privadas atualmente. É, com a atual crise da Covid, né, houve uma piora da arrecadação dos municípios nos estados e, naturalmente, compromete muito a capacidade de investimento é, dos estados e municípios. Né? Como é que está a real situação do aparato, né, da infraestrutura e do equipamento hoje no segmento? E existe uma estimativa né, que, para atingir aquela universalização, é, anos à frente, algo como 500 bilhões de reais serão investidos nos próximos 15 anos, tanto para atualizar o equipamento atual, quanto novos investimentos. É, como é que vai se dar isso, diante desse marco regulatório que nós acabamos de discutir com vocês?
1: Bom, começo
3: eu, então, né, enquanto eu estou enquanto o Carlos faz a conexão. Tá, 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 perfeito. Então,
1: é, não, pergunta ótima, né? É, só também lembrando o seguinte, né? Você também tem a, as autarquias municipais, né? Que acabam também sendo, em algumas situações, a, relevantes. Eu digo isso porque aqui no Rio Grande do Sul, né? É interessante que você pega é, Porto Alegre, é, Pelotas, é, Novo Hamburgo cânias, são Leopoldo, são todas prestações municipais, né? Então, é, você tem aí 317 municípios é, servidos pela Corsan, você tem dois, né, por, a, por empresas particulares, né? E, e o restante aí é sendo total de quase, quase 500, né? é, são então, autarquias municipais, né? Que é um ponto que ninguém fala, né? Porque Acaba se colocando muito né, discussões quando as empresas estaduais, né, estatais estaduais, é, em cima da, da, da questão do, do privado. Acho que, como o, o Carlos bem colocou, né, assim, é, cada modelo, né, ele, ou melhor, cada situação, ela, ela tem que ser pensada em cima é, do, do contexto que tem ali, seja o contexto de governança, né, quem é o titular daquela daquela concessão, né? qual é a situação atual, certo? Se quem está hoje pensando naquele serviço tem um investimento relevante, né? se a atuação, se a empresa que já está lá, ela já gera hoje né? um caixa que tenha é, uma correlação uma né, compatível com a necessidade do investimento né? e, e se não, o que você precisa fazer? Se precisa trazer parceiros, ou se realmente a situação ela vai para uma linha de passar o controle e, e deixar para que um outro venha a assumir tudo o negócio, aí um outro que tenha é, bala, né? que tenha cacique financeiro. É, mas eu acho que tem um elemento central em tudo isso, né André que é a questão da eficiência. Então, acho que essa, essa é a palavra-chave é, que tem que se buscar hoje no setor, porque... Eu vou dar o um exemplo aqui da Corsan. tá? Quer dizer, a Corsan ela tem níveis aí de, de atendimento de água bons, é, praticamente universalizado. Mas a é, esgoto, é, mesmo, né, tem outros sistemas, tal. Mas, assim, tem, tem um investimento muito pesado para ser feito, tá? E, e quando você fala desses números aí de, de 500 bilhões, se você fizer a proporção que a gente vê aqui, realmente esse número ele tem uma ele tem uma lógica, tá? é, Aí acontece hoje é, a, a, a Corsana investe na ordem de 300 e poucos milhões, de uma forma recorrente, tá? É, ela precisaria estar investindo algo como três a quatro vezes isso, né? Tá? A gente tem dificuldades de financiamento? Tem, mas hoje em dia a dificuldade maior, na realidade, é uma dificuldade de projeto, uma dificuldade de execução, tá? é, não é o recurso financeiro, tá? É, então, assim, eu acho que tudo isso vai ter que ser é, avançado, né? A gente tem que pensar em novas tecnologias, tem que... Tem que acho que o setor de infraestrutura, né? E você, a né, verdade, conhece bem esse setor, né? Você sabe que, historicamente, a gente foi, assim, por caminhos que são caminhos uh, que não levaram a um bom resultado, né? Eu acho que a gente tem que pensar de outra forma. Eu acho que outra vez. Tem que começar com projetos de qualidade, né? É, que aí permitam você é, conseguir ter uma dimensão correta de qual é o valor de fato assim investido, se a tecnologia que está sendo feita lá é a tecnologia adequada, entendeu? quem pode é, assumir aquele contrato, né? como é que você coloca lá numa competição para buscar a, a eficiência e aí amarrado sim na questão de você ter, né, como foi colocado pelo Carlos aí, uma, uma analisação adequada. Entendeu? Acho que da, da forma como tem lá é, meninas aqui também, a principal agência reguladora também, ela, ela é uma agência que ela tem um, um aparato é, adequado, acho que dá para ser melhorado, sim, mas acho que não é o grande mas você, daí você tem que colocar toda uma equação, né, porque quando você está falando de investimento né, e, e quem é banqueiro de investimento, aí, né, como o nosso mediador aí sabe, né quando você está falando de investimento de curto prazo, e o prazo, por exemplo, falando de 2, 3 anos, 4, 5, seja financiamento, é um tipo de análise que você faz. Agora, quando você fala de uma análise para você universalizar, que você vai olhar projetos que vão te trazer retorno, que você tem que considerar o prazo realmente de, de 15, 20, 30 anos, certo? Aí você tem que ter uma equação muito bem montada. Né? E, senão, você não vai conseguir trazer isso. Então, por isso que eu falei que eu acho que a aprovação do marco, né, o que indica, né, amanhã, eu acho que sem dúvida né, é um momento histórico, mas sem dúvida, né, como eu falei, como o Carlos reforçou, não vai ser é, a varinha né, de mágica que vai fazer com que as coisas todas se resolvam. O setor volto a frisar. É um setor complexo. O lado positivo, a gente sabe que a gente está vivendo hoje no um mundo de excesso de liquidez, né. É, isso já era uma situação aí do exterior, né e agora, não sei quanto que vai aí, mas é uma selic, e tem gente falando até em zero, né? é, se, né, se você tiver competência, e agora com, com acabou o seu regulatório é, melhorado, e você também é, ajustando, né é, negociando contratos com, com prefeitos, para que aquilo seja um contrato que para de pé, um contrato execuível, um contrato justo, dos dois lados, tá cobrando de quem presta, é, tem que ter, sem dúvida, né, a entrega, tem que ter a qualidade e tal Mas também deixando bem clara quais são as regras né, é, Que tipo de situações que você pode romper um contrato Que tipo de multas né Ou seja, você colocando tudo isso dentro de uma de um aparato adequado Você atrai o recurso né. A gente, assim, ainda com várias possibilidades de melhoria né, O ano passado a gente fez a PVP da região metropolitana então, é um investimento aí, é um contrato, né? É, acabou ficando um contrato próximo de 7 bi, era quase 10 bi, né? de 30% de desconto no preço, né? E atraiu competição e tá indo bem. Quer dizer, então, é, tá uma prova aí concreta, né? Numa realidade aqui né? que, eu, que eu vivenciei, que existe dinheiro é, para vir o setor, né? O que precisa é ter o desenho de forma que seja compatível para que quem vai colocar esse capital ele tenha uma, uma perspectiva realista né, de, um, de um retorno que, é, e também um retorno que seja compatível com os projetos. Que é uma equação viável.
3: Né? Uhum. Maravilha. Aproveitando para o benefício do tempo, Carlos, você está nos ouvindo bem?
4: Perfeitamente, espero que vocês Olá. estejam me ouvindo bem excepcional,
3: também. Excepcional, excepcional. então vou para benefício do tempo, vou fazer uma outra pergunta para variar o assunto. É, normalmente os analistas financeiros né, costumam comparar, em geral, é, setor elétrico setor de saneamento. Né, e dentro do setor elétrico, especialmente, setor de distribuição. Né, é, existem, naturalmente, referências para fazer essa comparação, mas também o setor em apresenta questões bem diferentes. Então tem no setor de saneamento tem três empresas listadas, né, todas estatais. No setor elétrico tem mais de 20, aí, aí não só de distribuição, distribuição, geração, é, transmissão, tem outras empresas. É muito maior o número de empresas listadas, né. É um novo marco regulatório agora do setor de saneamento, né, contará com a, com a questão da Ana que tanto vocês conversaram e a gente conversou aqui nessa durante essas últimas perguntas aqui. E a Ana vai sair fortalecida é, desse novo marco regulatório. Né? Vai ter a atribuição de definir tarifas e as regras do jogo em geral. Né? É, tem um índice, né? tem um indicador que é o EVRAB, nem todo mundo aqui que nos ouve, mas é um, um, uma métrica muito usada por investidores em geral, não só os funcionais, mas os de varejo, que é a companhia por RAB, né? por os ativos do setor. E o setor de saneamento, as empresas listadas, né, tem, hoje negociam perto de um índice de uma vez, né, 0,8, 0,9, uma vez o EVRAB. E o setor elétrico, 2, é, duas vezes e meia, aí, é o um indicador aí, da média das empresas de distribuição. Tem um gap. A minha pergunta é, como é que esse gap vai fechar? Vai fechar agora, logo após o marco regulatório ser definido? Que, que vocês acreditam? Vai ter a oportunidade de apreciação das ações?
4: André, eu me permita, Barbute. eu não tenho dúvida que sim, é, só que eu volto né, na, na questão inicial quando a gente falou da mudança do setor, ele não vai acontecer do dia para noite, tá? mas o marco, poxa, para mim, é a condição primordial para, né? e aí volto, você já falou da, né, da Agência Nacional de Águas, porque aí entra numa uma discussão assim de fortalecer o processo regulatório, é, eu diria que o que poderia explicar é, essa grande diferença do setor elétrico né, para o setor de saneamento, usando essa, esse indicador, primeiro é a baixa dispersão, ou seja, está concentrado em três empresas. E como desdobramento disso, um desconhecimento do setor no Brasil. E o terceiro, um desconhecimento, pouco conhecimento, acho que talvez seja melhor. E o terceiro desdobramento, de fato, é o posicionamento do, do regulador, que hoje é muito pulverizado, né? Então, se eu tenho é, é uma concentração de três empresas, mas eu só tenho três, mas eu vejo o comportamento desses seus três reguladores, quando eu olho... Poxa, né? reconhecidos pela Assam, alguma coisa, que é a Associação Brasileira das Agências Reguladoras, eu tenho alguma coisa como 46, 47. E aí o cara, o analista que está olhando lá o setor elétrico, ele tem um, que ele olha a Anel. E já tem ali uma certa previsibilidade no seu comportamento, etc, etc, etc. Então, eu acho que tem, tem esse lado importante do ponto de vista de análise de mercado. Estou eu aí me metendo na sua área de novo, André, mas eu acho que passa um pouco por aí. O outro, e aí acho que eu e o Barbucci já, já, já trouxemos alguns pontos aí para estimular né, até o pensamento, seja dos nossos investidores, analistas, outros que, que estiverem aí no, nos acompanhando, né, que tem a ver poxa, aqui com a, a participação maior em busca da eficiência, porque quando você vai no setor elétrico, mesmo eu tendo empresas estatais, mas o regulador, ele está olhando, vamos dizer assim, o que tem disponível para ele, e ali ele tem distribuidora pública, distribuidora privada, distribuidora pública, mas que é economia mista, porque tem ação em bolsa, e você tem, né, enfim, uma, um, um mix aí de todas as formas, você vai para a geração, de certa maneira, não é muito diferente, né? E é isso que faz a diferença. Né? O, o, o Babu te falou, e eu não assim sem, sem dúvida alguma, é a questão de elevar o nível é, 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 de eficiência operacional e por tabela de competição. Né? Então, assim, eu acho que isso, o é um efeito prático, isso não é uma canetada. Eu acho que a canetada que vai ter da lei, porque ela vai permitir que a partir das condições criadas o mercado se desenvolva, mas para que né, o investidor enxergue, né, poxa, por que, que eu estou pagando aqui 0,8 ou 0,9, né, eu avaliando né, é, é, por esse indicador uma empresa de saneamento e todo de energia 2, é, ele vai passar a ter, como dizer assim, mais dificuldades, mas é uma dificuldade boa, porque ele vai ter que fazer mais comparações e que vai permitir que ele leve, né, que ele tenha conclu conclusões e, e, e faça com isso assim, né, uma, uma precificação melhor. Por outro lado, isso vai expor ainda mais quem já está no mercado, como nós, né, aqui Copasa, Sabesp e Sanepar. Né, a Copasa poxa, é uma empresa novo mercado, ou seja, só temos uma classe de ação e o governo do estado, que é o maior acionista, controla 50,04% do capital. O restante está pulverizado. Né? Então, assim, tem, tem e isso vai fazer com que a gente tenha que ocupar espaço. Eu tive uma, uma, uma recente entrevista que eu dei para um jornal aí de, de grande circulação onde eu coloco assim: a gente está enfrentando umas discussões internas no Estado. Vou ganhar todos os meus contratos aqui? Certamente não, porque ninguém ganha todas. Mas, por outro lado, eu vou ganhar contratos fora do meu estado, porque eu vou lá disputar também. Né? assim como ocorre com os grandes grupos de transmissão, ou melhor, desculpa, de distribuição, aliás, até de transmissão, mas mesmo os de distribuição, inclusive alguns, né, de empresas, no caso específico, até a própria a, a, a empresa de energia que o Estado controla, que é a CEMIG, que tem participação em outros ou seja, e vai se associar com o privado em busca de, de de melhores resultados para o negócio, coisas que hoje a gente não faz e, vamos dizer assim, muitas vezes impedido até pela regulação. É, só me permita, André, voltar a uma questão anterior. É, eu, eu sou um pouco mais, aí não é nem pessimista, mas eu chamaria de realista com relação ao volume de investimento. Para mim, os 500 bilhões estão longe de, de ser um número. Para mim, o número é alguma coisa entre 700 e 800 e trago o porquê. É, se esqueceu muito nessas contas lá de trás de colocar a reposição dos ativos. Então, uma coisa é aquilo que eu preciso fazer de novo, mas nós temos muita coisa para refazer, no sentido de reinvestir ao longo de um horizonte que eu projeto para frente. Tá? Então, é uma, uma complementa aí da visão
3: que é eu excepcional. tenho. Excepcional, ótimo. Então, Aproveitando, vou fazer uma pergunta relacionada à Copasa, é, Carlos. É... É, no dia 26 de maio, vocês divulgaram um fato relevante onde foi informado que o Conselho Mineiro de Desestatização né, autorizou o BNDES a fazer uma consulta a mercado para contratar serviços técnicos né, para pensar na, no modelo da desestatização da Copasa. Né? A primeira pergunta, a empresa está pronta? É, qual o ambiente político né, em Minas para evoluir com o assunto privatização? Né? E, naturalmente, temos aí um governador do Partido Novo, cuja uma das bandeiras é realmente a privatização. Há necessidade de referendo em Minas, quer dizer, tem uma particularidade, acho que a audiência aqui não tem essa ciência, mas tem algumas dificuldades aí na questão da lei em relação à exigência um referendo, a não ser que tem uma composição, uma articulação na Assembleia. Como é que está esse ambiente político e é para valer? E, e dá alguma visão de cronograma como é que você trata esse tema?
4: Bom, vamos lá, André. É, primeiro, assim, para um processo né, de desestatização, a aprovação do, do marco ela é crucial, porque para você, o Estado, né, para um Estado, não o Estado de Minas, para um Estado alienar o controle né, da sua empresa estadual, é necessário, dentro dessa modernização aí do marco é, é, do saneamento, fazer alteração em outra lei, né, mais precisamente a 1107, que é dos consórcios públicos, que dá validade aos contratos de programas celebrados. Então, essa é a, é a condição principal para tudo. O que o, o governo de Minas é, tem feito, e né, o, 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 o governador Romeu Zema, acho que ele lida com esse assunto com muita facilidade, porque desde a campanha ele se posicionou claramente que Estado, no sentido lato senso, não deve ser controlador de empresa. Então não era uma questão com a Copasa ou com a Cemig. É uma visão de mundo, né, de país que ele tem, é, que entende que o Estado deve focar todos os seus esforços, né, notadamente em saúde, educação e segurança, criando um ambiente propício para a realização de negócios, mas não sendo dono de empresa. E ele foi eleito com essa bandeira. Né, então isso pelo menos o garante uma, o garante a ele, né, uma coerência. Né, de posicionamento e uma narrativa muito favorável. Então, acho que esse, esse é um ponto principal. É, quando a gente vai do ambiente político, né, nós, mineiros, eu que sou aqui do interior e voltei para a minha Deleza terra... beleza é mineira orgulho. também, viu, Carlos? Ah, perfeito aí, é, pois depois no final se tiver tempo a gente fala das nossas raízes, Denise, é, e eu com muito orgulho volto, poxa, né? e, e, e honrado ao ser convidado para dirigir esta empresa em especial, né? É, a gente sabe que qualquer coisa em Minas em especial é, também precisa ser muito conversado, é, nós temos uma Assembleia muito atuante, interessada em resolver os problemas do Estado, mas, mais do que tudo, os problemas dos mineiros. Né? Então, hoje a gente tem muita gente que não tem serviço de água, coleta tratamento de esgoto e vai demorar a ter. É, então, é, esse certamente será o um ambiente do diálogo, de levar as alternativas que o, o, o governo, como acionista controlador, terá que apresentar para o andamento dessa de toda a situação e que, e que solução que o, o governo espera que possa dar e tem que ser discutido com os representantes ali né poxa né, da, da, da sociedade que são os deputados estaduais né ele de toda forma né como eu disse tem a, a coerência que o garante né, poder ter a narrativa né, de ter sido eleito também com, com esse discurso. Com relação às etapas, André, eu acho que passa por isso. Hoje, a, a Constituição do Estado prevê que para a desestatização, até pelembrando, lembrando, né, Copaz e Semig, para ficar nas duas apenas, elas já não são empresas públicas, né, elas são empresas cujo controle é do Estado. Né, então, acho que esse é um passo. Não é à toa que amanhã, qualquer situação que ocorra com Copaz e Semig, é o que vai ter um processo de desestatização, que já são empresas que têm ações em bolsa, né? a CEMIG aí tem alguns milhares de acionistas, né? então, a CEMIG, desculpa, a Copasa, né? então tem, tem esse lado. Agora sim, do jeito que está hoje, a, a jornada né, da desestatização, ela passa ou pela realização de um referendo, aí tem que se discutir se esse de fato é o melhor instrumento, considerando que ele foi colocado numa época, acho que hoje a gente está em outro cenário, ou numa eventual mudança né, da própria legislação. Eu sei que há um, uma preocupação muito grande, né, ou uma atenção, melhor dizendo, do governo com relação à condução é, do processo, o governo tem a plena consciência que precisa do envolvimento de todos os atores políticos e o que ele quer não é simplesmente vender por vender, né, tem uma visão de Estado diferente, enxerga que com todas as mudanças do saneamento, ter um sócio né, ou ter uma participação maior do privado e o governo sair dessa posição de controle pode ser extremamente benéfica. Na ótica né, do, do, de um cronograma, né, enfim, existe uma assessoria especial de desestatização, existe o Comitê Mineiro, que aí olha né, o Estado como um todo, tem uma agenda intensa com o BNDES, é, e até mesmo, assim, acho que o governador falou o tempo inteiro numa ótica de vender as empresas, mas uhum. certamente a venda né, do controle ou alienação do controle é, ela passará por discutir modelos. Né? Certamente o comitê de desestatização, vai discutir com o BNDES, alternativas. Bom, alienar o controle é uma delas, quais outras existiriam para uma discussão no próprio comitê e possivelmente até numa discussão né, com a sociedade, com representantes da sociedade. É, aí aqui, André, eu não tenho essa informação, mas vou falar de expectativa de quem já acompanhou processos similares. Acredito que nós estamos falando aí alguma coisa como 12, 14 meses para termos aí, né, é, ou seja, alguma coisa como segundo semestre de 2021, né, porque eu sei que a equipe do BNDES é muito boa, os consultores que têm trabalhado com eles, né, e, e, e a Copasa está assim, tá muito preparada, preparada do ponto de vista de governança, de informações, né, eu acho que a, a, primeiro desde a abertura do capital e depois o ingresso no novo mercado, foram marcos importantes né, assim, para trazer aí né, o nível de confiança do investidor né, e facilitar todo e qualquer olhar externo. Então, acho que a Copasa está pronta, estamos trabalhando muito do ponto de vista aí dessas questões de contrato e consciente que no ambiente de disputa você tem que ser eficiente e competitivo. Né? Como eu disse, podemos perder alguns, que faz parte, né, grandes players de infraestrutura no Brasil e mesmo lá fora, em contratos e em dados momentos eles vencem e não conseguem renová-los ali, mas partem para outros. Né? E a Copasa está se preparando exatamente com esse viés. Né? Eu não tenho dúvida que independente da, da posição de controle acionário, a Copasa será um player Relevante é, no saneamento nacional. Nós estamos hoje com um plano de investimento né, aprovado para os próximos anos, onde a gente saiu. Eu cheguei aqui, peguei com 700, a gente subiu para 850 e nos próximos anos a gente já está entre 1,250 e 1,500. Né? Só que a gente precisa fazer bem mais. Se a gente quiser universalizar. Uhum. Nas, nos municípios onde estamos, independente de termos também o contrato de esgoto, ou seja, nos 641, nós precisamos de alguma coisa entre 22 e 25 bilhões de reais. Então, esse é o desafio que está na mesa. Né? E aí, e aí acho que vai ter que ser colocado poxa para a sociedade. Eu quero fazer isso num horizonte razoavelmente próximo ou nós vamos esperar mais 20, 30, 40 anos? Eu acho que essa é a discussão que vai nortear.
3: Parabéns aí. Aproveitando o gancho, aí, a perguntar para o Barbute, diferente de Minas, né, Barbute? O Sim. governador Eduardo Leite, assim que tomou posse, né, ele submeteu a Assembleia e uma nova lei alterou o processo, a dinâmica aí. E, primeiramente, ele facilitou a, o encaminhamento da própria venda da C3E né, e abriu caminho para vendas de outros estatais. Né? Inclusive, no processo de venda da, da C3E, o CE. É, a gente tem está participando também junto com o BNDES, assessorando o governo aí na, na modelagem e tudo mais. É, a pergunta é o seguinte, abrir o caminho para a Corsã. É, qual é o modelo que vocês estão imaginando? Quer dizer, o governo está imaginando, você está imaginando, assim, em relação a caminhar na linha da Corsan. É um IPO? É uma abertura de capital? É uma, é uma privatização? Já está definido isso? O que, que você pode adiantar para a gente?
1: Sim, é, não tem definição, tá, André? Então, assim, o, você já mencionou aí, o governo, ele já, ele já definiu né, a estratégia do setor elétrico, né, que já está muito consolidado nessa né, essa comparação. Então, o próprio estado aqui do Rio Grande do Sul, lá atrás, né, já, já, já privatizou as empresas e acabou na época é, definindo por esse modelo de preservar a CE como estatal né? e, e ali acho que com uma situação que não havia alternativa né? então quando quando o Carlos coloca de alternativas né, que é sempre uma palavra importante é né, pensada eu entendo que no caso da CE não existia alternativa né? assim, a situação ela tinha se degradado né a ponto de ou você partia é, para uma mudança radical né? é, ou você ia acabar perdendo essa concessão. Né? E, e aí, tendo que o governo, a cidade entendeu que a, a mudança radical, ela seria mais facilmente atingida através de uma privatização tradicional. Então, esse processo de andamento e, e a expectativa está aí por volta do final do ano, obviamente tem que Análise bom, você, você acompanha, você sabe melhor, melhor do que eu. Hein? Mas, é...
0: Não, mas conta Depois, pra gente é... aqui, Marbutti, que tem muita gente aqui interessada. Várias perguntas aqui sobre IPO da Corsanta, várias várias pessoas de olho lá. Então conta pra gente também.
1: Vou chegar lá, vou chegar lá. <risos> é, e aí, assim, as outras duas empresas que também tinham essa restrição aí de. É, plebiscito e, e depois a aprovação pela, pela Assembleia, que era é a empresa de gás, que é a SUGAS, é, inclusive eu sou o presidente do Conselho, é, ainda também na linha de uma, de uma privatização tradicional. E a outra é a empresa de mineração, que essa é uma. Também está definido né, o, o modelo, mas a execução é um pouquinho mais é, complicada pela natureza do, do setor, né? o setor tem menos atratividade nesse momento. Tá?
3: Aí, então, em relação
1: à Corsan, a gente está numa linha mestra, ao... o objetivo do ano passado era a gente conseguir uh, concluir a PV da região metropolitana, aí né? a gente concluiu a etapa, quando eu falo concluir, a gente vai concluir etapas, né? Porque uhum. é um projeto de 35 anos, né? Mas a primeira etapa que foi a uh, é de organizar o processo e e ter o um leilão e depois assinar o contrato, a gente conseguiu e foi, na minha visão, um sucesso, uma oportunidade grande, a gente conseguiu economizar um bom recurso para a Corsan e, e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu entregar o cronograma sem um dia de atraso, né? mesmo depois com o Covid e tudo mais, então a gente está super é, confortável com a forma como está sendo conduzido. Tá? É... A gente está nesse momento, estamos em preparação, né, de vários uh, passos que são os passos que dão alternativas para uma tomada de decisão. Né? Então, por exemplo, é, agora tivemos o primeiro balanço auditado pela PwC, pela Price Waterhouse, é empresa é, menos conhecida. Então, nada contra, mas não tem a, não tem aquela chancela, né, que o mercado espera. Né? e buscando medidas de eficiência para valorizar a companhia. É, eu diria o seguinte, é, não, não para fugir da pergunta, tá? é, mas é para dizer qual é a situação de fato. A situação de fato é, é a aprovação do marco, ela deve ser um, um fator que vai levar essa discussão agora para que ela se coloque né, no nível do, do governo e nível da sociedade Uhum. É, e, é, se, se eu aqui vou executar aquilo que, que foi determinado pelo pelo controlador que obviamente vai fazer as articulações políticas e vai também né, ouvir a sociedade naquilo que faz mais sentido tá? então mas a gente está preparando assim uma linha
3: de uma abertura de capital é, é, um, é um caminho bastante possível assim ótimo e é, ainda continuando na natureza do setor, né? Pergunta para os duas empresas aí, né? É, são concessões de longo prazo, fluxo de caixa é resiliente e previsível, né? A Corsan tá no nível de alavancagem bem pequeno, né? O dívida é um dívida e não indicador, né? de menos de um, né? E a Copasa também é inferior a dois, então tá no nível de alavancagem também, bem confortável. Ambas as empresas, né? Como os prazos aí. Tanto de uma venda, ou de um modelo, ou de um IPO, demora um pouco mais? Como é que está o espírito de vocês em acessar o mercado de capitais de renda fixa? tanto São... Eduardo, Carlos, quer você responder agora, por favor? Depois o Babu
4: Tomar crédito, André, buscar a melhor estrutura de capital. Então, assim, na verdade, a pandemia bagunçou, me permitam o uso dessa palavra... Né, aqui no primeiro semestre a gente estava com uma operação montada roadshow preparado advisor contratado etc e tal e aí a gente enfim parou estão é... buscando obviamente as melhores condições assim né o barbuto falou correto a gente claro está com um momento de maior liquidez mas acho que assim isso vai ajudar muito no pós marco mas para tomar crédito agora de mais longo prazo tá ruim as taxas já até começaram a melhorar aqui. Estou eu de novo, hein, André, metendo na sua área aí. Mas é, acho que as condições para tomar crédito um pouquinho melhor aí, 5, 7, 8 anos, ainda estão fechadas as portas aí. né? Mas a gente está reestruturando, estamos abrindo aí é, novas conversas para poder buscar. Agora, né, voltando no, no ponto que o Barbute colocou, assim, a gente precisa de financiadores de fato de projetos de longo prazo. Além do tradicional BNDS Caixa, né? Então, André, acho que né que nós chegamos eu e você a conversar um pouco, né? Como disse aí você capitaneia uma instituição importante e acho que a gente tem que fomentar esse tipo de conversa. E aí de novo volto eu lá no para mim o cerne aí da, da do Marco que passa, né, Então pela segurança regulatória e jurídica. É, vamos trabalhar em conjunto, né? acho que os agentes econômicos foram muito importantes nessa jornada aí, para que isso seja fortalecido e a gente tenha crédito privado de mais longo prazo, né? notadamente investir em esgotamento sanitário, o retorno é mais longo, é, mas eu acho que assim, uma expectativa né, de, por mais que as taxas em algum momento aí se ali, que depois voltem ao algum outro patamar, diferente desse nível baixíssimo que a gente atingiu, mas eu espero, né, de, de toda forma, que a gente não volte jamais para aquilo que todos nós, de alguma maneira, nos acostumamos, que era render 15% ao ano sem fazer nenhum esforço, né, o dinheirinho lá parado. Então, isso acontecendo, acho que a gente vai ter de alguma forma uma outra dinâmica né, do ponto de vista da economia e todo mundo vai ter que buscar melhores projetos. E aí eu não tenho dúvida, pelas algumas das características que você já disse da prestação de serviço, que colocar dinheiro em infraestrutura, em infraestrutura, ali, saneamento, né, vai permitir um grande, um grande retorno. Ah, mas do ponto de vista de alavancagem, sim, a nossa alavancagem ótima era para ser na casa é para ser, né? Segundo uma política aprovada pela própria Assembleia, né, é nem do Conselho, na casa de dois, enfim, casa até com a nossa própria política de de, de dividendos, né? Enfim, mas e, e temos oportunidade e a nossa expectativa era ter tomado mais crédito esse ano. Estamos revisitando aí em função das condições de mercado, mas para os próximos períodos e o nosso plano de investimento está lastreado, sim. Em, em aumentar a nossa alavancagem, mas mantendo aí uma, uma prudência muito adequada e a nossa forte geração de caixa permite que a gente busque sim, então, ou seja, somos tomadores.
3: Ótimo, Babucci, como é que tá corçando?
1: A gente colocou aí como uma meta esse ano, né, Uma captação aí da ordem de 300, 400 milhões, então a gente foi nesse passo aí da, da mudança dos auditores, a gente contratou a, a FIT, né, para fazer a nossa área de rating, contratou uma empresa também uh, para fazer a parte do, do Rating Advisory e, e agora mais uma empresa para fazer uma modelagem aí a uh, financeira, né. Então isso aí está caminhando, uh, o mercado privado, né, ele passou por um. Momento de restrição normal, né? Você tem isso, tem aí uma um flight quality, né? No primeiro momento, né? E depois, aí, com as pessoas tendo um pouquinho mais de conforto e, e tendo aí essa liquidez, e como o Carlos colocou também, o benchmark aí baixando bastante, se acaba tendo uma abertura para empresas, né? Obviamente, a está no outro patamar, né? Então, a profissão a, a, tem todo um trabalho ainda, ainda a fazer. A gente também. Está falando com multilaterais, né? então a gente tem uma, uma linha aí uh, pré-aprovada que o BID, né? que uh, é uma prazo muito interessante, taxas também, uh, você está obviamente no risco cambial, mas talvez até seja um momento bom agora de você tomar alguma coisa referenciada a dólar. Uh, tem outra multilateral também que está avançando, avançando bem. E, e assim, é, até quando você colocou né, lá atrás assim, a questão aí do, do, das métricas, né, de Rádio, por exemplo, é, também tem a ver com a tua financiabilidade. Né? Então, porque assim, hoje é, eu tenho né, um nível de endividamento financeiro bastante baixo, né? e, e as obras que eu estou tocando em frente, eu estou conduzindo muito com capital próprio até por dificuldade de liberar. A gente tem linhas, por exemplo, que tem lá pré-aprovadas com a caixa, que acaba sendo uma complicação para você liberar, porque o projeto ele foi feito de uma forma, ele é modificado, daí a, a, a caixa não aceita aquela modificação, fica aquela discussão toda, né? E, e você tem situações aí, por exemplo, com o BNDES, que tem projetos lá em análise, tem mais ou menos 420 bilhões lá com eles em análise, né? que aparentemente a, a corte de crédito está caminhando bem, mas se bate no limite é, que está destinado para as empresas é, do setor público, né? então é uma coisa que talvez não fique muito claro aí para para mercado. Né? Então tem regras aí do Conselho Monetário Nacional, né? Ah, recentemente eles deram uma forçada mas em relação ao passado começou-se com um número muito a quem. Então, por exemplo, quando a gente vai é, fazer PVP, é, não deixa de ser uma forma de financiamento, sabe? Porque é, o capex que eu estaria fazendo com diretamente no balanço da Corsan, né, de repente eu passo a ter uma situação em que eu faço né, um contrato, né, um contrato de 35 anos que eu vou pagando né, é, ao longo do, do tempo, né, é, é, contraprestações nesse contrato, né, e a empresa que vem fazer o investimento ela, ela coloca capital próprio, mas ela também consegue alavancar talvez 70%, talvez com o próprio BNDES, é, em condições bastante mais vantajosas do que eu sairia é, hoje para tomar no mercado. Né? Então, mas respondendo, a gente está tá interessado, está olhando, eu acho que muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? mas é, a ideia de vir para o mercado de, de dívida, a gente tem essa, essa visão, sim. É, no, no, no prazo mais ou menos relativamente curto, né? e definitivamente depois como uma... uma como uma, um canal que tem se trabalhado de forma consistente, que acho que é um estágio que né, a empresa mais madura
3: como a Copasa já, já atingiu. Maravilha. A depressão, você falou em dólar, em acessar mercado, como é que, assim, houve uma, uma repressificação do real, né? É, como é que as duas empresas foram impactadas em relação a essa desvalorização do real? Tem alguma fatia relevante da dívida de vocês é, indexada em dólar? Imagino que não, mas... Se puderem endereçar o tema, Carlos... E... Só, só
0: vou ah. em me, inter... em me intrometer, tem que pedir pra, só para a resposta ser mais curtida, que o nosso tempo está acabando, tá bom? Vamos começar pelo Carlos, então?
4: Começou por quem fala muito, viu, Denise? Mas eu vou ser <risos> sintético. <risos> bom, rápido, André, mais ou menos 10% da nossa dívida é moeda estrangeira, é, essa depreciação do real no início do ano me machucou aqui um pouquinho, ainda que ou seja, né, aquela discussão de balanços e tudo mais, eu não paguei nada agora mas como reclassifiquei por assim dizer, né, o montante da dívida comi um pedacinho do lucro é, é, aí no, no primeiro trimestre né, porque a gente teve uma uma depreciação acelerada ali. Mas mesmo assim, do ponto de vista né, da dívida total, muito, muito confortável. Nada que nos no preocupe. Né? A gente tem basicamente hoje estruturado muito com o Banco Europeu e com o alemão KFW.
3: Ótimo. Barbucci. aqui não é só
1: a impacta marginalmente questão de insumos, mas é irrelevante.
3: Maravilha. Denise, estou aqui com muito mais perguntas, mas você que orienta aí.
0: É, nosso tempo está acabando, porque daqui a pouquinho a gente tem o um fechamento de mercado. Vou até convidar o Barbucci e o Carlos aqui para se inscreverem no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, porque todos os dias, assim que meia, a gente tem o um fechamento do mercado, que é super legal, está super é, com a audiência bem fiel e bem empolgada. Mas antes, então, vou passar a palavra para você, Schwartz, se despedir dos nossos convidados aqui e agradecer eles.
3: Claro, eu vou, eu vou aproveitar o gancho e vou me despedir ao mesmo tempo, fazer uma última pergunta aqui. Assim, eh, vários estados né, eh, têm uma situação de endividamento bastante crítico. Né, assim, e assim, vocês veem como, como mecanismo de pagamento eh, de renegociação da ação e pagamento de ativos e esses ativos de saneamento para que o governo eh, lidere, o governo federal lidere um processo de venda desses ativos? E aproveito para agradecer aí, Barbute e Carlos Eduardo, aí pela. Pela presença, pela oportunidade. E como falamos no início, live, um live num timing sensacional, histórico aí. Espero que amanhã a gente esteja comemorando aí com o sucesso da, do novo marco regulatório. Obrigado. Quer começar? Carlos. Pois não,
4: André. É, olha, eu tenho assim, aí uma, uma visão. Poxa, quero falar um pouco né, do estado do governo. Eu acho que é, pode até, no caso específico de Minas, né, as empresas estaduais, estatais, né, e aí o caso da Copasa, entrar em qualquer questão de composição de dívida, e etc. E tal. Mas a discussão aqui é muito mesmo é, é filosófica, ou seja, é abrir espaço, né, até porque assim tem uma questão que a gente pouco abordou, mas acho que é interessante até registrar, o custo transacional, né, para uma empresa de economia mista, ele é elevado, né, isso não fica tão transparente, né, tá, porque às vezes o usuário, né, o cidadão não sabe. Então, eu não vejo isso como viés. Agora, eu também muito, muito prático, é, acho que não tem nada de errado numa situação poxa, de estresse e de busca de outras fontes de financiamento, você se desfazer de um ativo para se dedicar a outro e usar isso numa composição que lhe seja mais favorável. Então, acho que o, o, a natureza da conversa em Minas não, não começa com isso, mas acho também extremamente legítimo, né? E tem sempre aquela discussão ah, mas gera tanto de dividendo, se você ficar isso ao longo do tempo, bom, aí eu acho que quando eu ouço isso, para eu não ficar como suspeito, eu, eu, eu sempre recomendo, procurem pessoas como o André Schwartz, ele vai mostrar que uhum. tem uma diferença grande entre o que a companhia aparece que vale neste momento e uma projeção futura. No final, as coisas se equivalem. Né? Então, acho que é isso. Andréia, muitíssimo obrigado. Muito Denise, obrigado. um prazer. Barbute, sempre ótimo estar com você aí. Agradeço aí a audiência e fico à disposição para novas jornadas e vão me inscrever no canal genial para receber ah. o, o sininho aqui ao final do dia, viu, Denise?
0: Ótimo! Que perfeito, maravilhoso. Vai lá, Barbute.
1: Bom, acho que a coisa é boa, né? Acho que situação fiscal aí do, do estado é uma situação complicada né agravada sem dúvida nenhuma pelo tema do covid por mais que tenha compensações né? essas compensações elas ficam muito aquém daquilo que seria né? para manter uma situação que já era bem complicada né então o estado já 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 definiu né que outros ativos né? que já foi abordado aqui eles ah, vão ser alvo disso e, assim, eu acho que uma empresa estatal né, tem vários papéis, é, um dos papéis, sem dúvida, também é, como qualquer outra remunerar o acionista. Né? Então, acho que, é, no mínimo, teria que ser uma empresa que tivesse uma capacidade aí de, né, de ter dividendos né, para distribuir. né é, Tendo um problema de capex muito forte, né, você vai ter uma dificuldade de dividendo, mas aí sim, talvez você tenha a possibilidade de, de vender o né, um percentual da, da companhia. É isso que está em discussão, que a gente falou, né, que não tem nada é, fechado sobre esse tema. E a questão de coordenação com o governo federal, acho que é, uma, é um bom ponto. É, acho que, inclusive, essa questão é, do marco, né, ela meio que facilita, né, porque o fato é, você tem assim o... o governo federal, né, principalmente aí economia né, muito, muito nessa linha, né, de o Guedes, né, falou em vez né, a questão do, do marco de, do setor como né, um dos fatores para se destravar investimento e trazer aí é, benefícios econômicos, tá? então uma vez é, né, se realmente a, a aprovação acontecer amanhã, né, eu acho que você cria aí uma, uma situação para agora falar, bom, então tá, então agora está é, tá colocado aí né, o, o marco regulatório base, né, e como é que isso vira investimento? Né? E, e, e acho que essa é a pergunta, né? porque como foi colocado aí pelo Carlos, assim, esse investimento ele pode ser... É, né, Maltaquia, né? pode ser uma empresa de economista de Estado, pode ser do privado, pode ser do PP e tal, tem, tem, vários, tem várias formas. O que, o que importa é isso, isso acontecer. E na dimensão, né? Então tem os 500 bilhões que você falou, que o Carlos acha que talvez seja mais para 750, o que seja, mas, é, estamos falando de uma dimensão de recursos. É muito assim, dinheiro. É, é, acaba lá. Entendeu? Muito Eu, dinheiro,
3: muito emprego, muita riqueza, muito imposto, muito tudo.
1: É isso, acho que isso que é o bacana de estar nesse, nesse momento, né nesse setor, acho que isso isso traz aí realmente um desafio aí profissional, e nessa linha, então, posso ser o encerramento, querendo, em primeiro lugar, agradecer, dar os parabéns né? pela condução, acho que é muito bacana aí a, a qualidade do, do evento, de todos os aspectos. Né? Então, agradecer a você, André, pelo, pelo convite. Feliz, Obrigado, Babutti e como sempre aí um, um presente muito grande está aí com o Carlos aí como parceiro nessas parceira de setor né acho que as bandeiras elas são muito similares mensagens aqui quase é, que eu concordo com praticamente tudo né porque acho que quem está querendo fazer acontecer né tem visões claro. similares Tem um alinhamento
3: né? de cabeça né sem dúvida Exato,
1: é natural né quem, uhum. quem tá está vendo né são os caminhos e, e também é, sem dogmatismo né ah tem que ser dessa forma, porque é a forma que eu acredito. Não, acho que tem uma complexidade. Né? Assim, o Brasil já é muito complexo, o setor é complexo. Isso aqui tem questões políticas relevantes, é um tema social, tem, tem muita coisa aí. Mas o fato é, você tem que colocar tudo isso né, e, e, e tirar disso aí uma, uma receita, ou, ou várias, né, mas uma receita para cada situação, é, que realmente permita você avançar naquilo que interessa. Com isso, eu queria aí, uh, agradecer e me colocar à disposição e também vou me inscrever na, na Genial Invest aí. Então, muito obrigado. Que Ótimo,
0: que maravilha. Muito, muito obrigado, obrigado mais uma vez. Barbucci, Schwartz... Carlos, super obrigada. Para você de casa, que ainda não é cliente da Genial, esse QR Code que está na tela é para você abrir sua conta. Se você quiser se inscrever no canal, como vai fazer o Barbute e o Carlos, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações. Eu tenho que me despedir rápido, porque a gente já já tem o um fechamento do mercado. Um beijo para vocês se participaram do painel. Um beijo para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul. Para você de casa, super obrigada pela companhia. Um beijo e até a próxima. Tchau.